0: Nou, maar iets te lezen uit de Bijbel, als inleiding op het onderwerp waar we vanavond met elkaar over willen nadenken. In de eerste plaats uit 1 Korinthe, hoofdstuk 15. 1 Korinthe 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn, want waar de dood door een mens is, is ook de opstanding van de doden door een mens, want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar iedereen zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn bij zijn komst, daarna is het einde, wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft, wanneer hij alle overheid en alle gezag en krachten niet gedaan heeft. Want hij moet regeren, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood niet gedaan, want hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij nu zegt dat alles hem onderworpen is, is het duidelijk dat hij wordt uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Maar wanneer hem alles onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf onderworpen zijn aan hem, die hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Dan uit de tweede brief die Petrus geschreven heeft, 2 Petrus, daarvan het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3, we beginnen bij vers 1. Geliefden, dit is al de, derde, de tweede brief die ik u schrijf. In beide wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn, en aan het gebod van de Heer en Heiland door uw apostelen verkondigd. Weet dit eerst. Dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vader zijn ontslapen blijft alles zo, als van het begin van de schepping. Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van ouds herwaren en een aarde bestaande uit water en doorwater, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomt, Vergaan is. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het, oor, voor het vuur, en worden bewaard tot de dag van het oordeel, en van de ondergang van de goddeloze mensen. Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen het voor traagheid houden. Maar hij is langmoedig over u, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruiselen voorbij gaan, en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken erop zullen verbranden. Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, Terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, terwille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan, en de elementen brandend zullen wegsmelten. Wij echter verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. En dan nog iets uit het boek, de openbaring. Openbaring, hoofdstuk 20. Bewaring 20, vers 7. En we lezen tot en met hoofdstuk 21, vers 8. En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de naties te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zijn Gog en Magog om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen, en de geliefde stad. En het daalde vuur neer van God uit de hemel, en verteerde hen. De duivel die hem is werd geworpen in de pool van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden tot in alle eeuwigheid. En ik zag een grote, witte troon, en hem die erop zat, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan, en er werden boeken geopend, en een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld, volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken, en de zee... Gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en ze werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en de hades werden geworpen in de pool van vuur, dit is de tweede dood, de pool van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd, in het boek van het leven, werd hij geworpen in de pool van vuur. En ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer, en ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is, en ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie, de tabernakel van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, hun God en hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geschrij, nog pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zat, zei, zie, ik maak alles nieuw. En hij zei tot mij, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij zei tot mij, ze zijn gebeurd. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal hem die dorst heeft geven uit de bron van het water van het leven, om niet. Wie overwint zal deze dingen beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een zoon zijn. Maar voor de bangen, ongelovigen, vervoeilijken, moordenaars, hooreerders, tovenaars, afgonendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Alles wordt nieuw. Hoe zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eruit zien? Daarvoor hebben we nu een paar plaatsen uit de Bijbel met elkaar gelezen. Als een inleiding op een onderwerp. Wat de hele eeuwigheid omvat. Wat een begin neemt voor ieder die de Heer Jezus kent. Op het moment dat hij tot bekering komt. Op het moment dat hij zijn zonden beleid tegenover God. Ziet wie hij is in het licht van de Heilige God. En mag geloven dat de Heer Jezus het werk voor hem of haar gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Want de Bijbel zegt in Johannes 3 vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder. Een ieder. Hebt u uw eigen naam al ingevuld. Die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft eeuwig leven heeft op het moment dat een zondaar daar zich bekeert gelooft in de heer Jezus ontvangt hij eeuwig leven en begint de eeuwigheid hier op aarde in een mensend bestaan een bestaan begrensd door de tijd begrenst door de mogelijkheden en capaciteiten van een mens maar in die mens komt dan eeuwig leven dat eeuwige leven dat zal zich ten volle manifesteren wanneer de Heer Jezus komt en we hebben daar in de eerste avond met elkaar over nagedacht als daar die hemelvaart van alle gelovigen zal plaatsvinden zult u erbij zijn mag ik het u nog eens een keer vragen, zult u erbij zijn als de Heer Jezus nu zou komen zal deze hele zaal leeg zijn of zullen het alle mensen op hun stoel blijven zitten. Omdat ze niet. De Heer Jezus. Als hun heiland en Heer hebben aangenomen. O het is een gebed van mijn hart. Dat iedereen hier zit. Weet dat zijn zonden vergeven zijn. En dat hij God zijn vader mag noemen. En dat het heerlijke vaderhuis. Waar de Heer Jezus plaats bereid heeft. Ook uw eeuwig thuis zal zijn. De eeuwigheid begint... zodra een mens zich bekeert. Dan komt het eeuwige leven in hem. Dat krijgt hij dan. Maar het eeuwige leven hier op aarde... Dat wordt in zijn uiting, in zijn beleving nog zo ontzettend gehinderd. Er is nog zo ontzettend veel wat de volle uiting daarvan tegenstaat. En wat zal het dan niet zijn als daar een moment komt dat de Heer Jezus komt om ons op te nemen en alles wat de verhindering was achterblijft? Weet u dat zal gebeuren. Wat is nu nog een verhindering voor u en mij als we het eeuwige leven bezitten? om het in zijn volheid te genieten, dat is het vlees, die boze natuur in ons. Dat wij nog zo geneigd zijn om te zondigen, onze eigen wil te doen, dat we niet luisteren naar de Bijbel. Er nog zoveel dingen om ons heen zijn die ons aftrekken, die onze aandacht in beslag nemen. Dat is allemaal weg als de Heer Jezus komt. Maar we mogen nu al, we mogen nu al uitzien naar dat moment, en dat Hij, die het werk op het kruis volbracht heeft, het heerlijke eindresultaat zal zien van dat werk. Wat weet u niet, u en ik alleen, als we de Heer Jezus kennen, zullen dan bevrijd zijn van alles wat een verhindering was, maar de Heer Jezus zal de volle resultaten van zijn werk dan volkomen zien. Johannes 1, vers 29. Daar staat dat prachtige woord van Johannes de Doper. Maar hij wijst op de Heer Jezus. En dan zegt hij het: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar kwam de Heer Jezus naar hem toe. En hij wees op hem. Als degene die het zou gaan doen op het kruis. Ja zeker, daar is de grondslag gelegd. Dat alles weggenomen zou kunnen worden. Wat in deze wereld gekomen was. De zonde. En alle vreselijke gevolgen daarvan. Hij zou het wegnemen op het kruis. Maar niet alleen op het kruis. Daar zou de basis gelegd worden. Maar de Heer Jezus zou. En we hebben dat gelezen. Maar de Heer Jezus zou op een bepaald moment in de geschiedenis. Alles wat aan de zonde herinnert. Opbergen in die ene vreselijke plaats. Waar we gelezen hebben dat het is. De poel van vuur. En daar komen ook mensen. Daar komen ook mensen. Al die mensen. Die niet de Heer Jezus hebben aangenomen. Al die mensen. Die zeggen. Het was voor mij niet nodig dat Christus kwam. Het was helemaal niet nodig voor mij dat Jezus naar het kruis ging, het lam van God werd. Wel, nee. Ik... Wat mankeert er aan mij eigenlijk? Ik ben de goedheid in eigen persoon. Nou ja, kijk, er is natuurlijk... ...altijd wel iets wat niet helemaal deugt, maar ja... ...een kniezoor die daarop let. Vreselijk is dat. Zo weinig zelfkennis te hebben. Zo weinig. Erover na te denken... Dat een mens, zoals de prediker het zegt, eigenlijk de eeuwigheid in zijn hart heeft. Want de mens is een eeuwig wezen. En daar bedoel ik niet mee? Dat de mens een bestaan heeft van voor de tijd. Maar zodra een mens geboren wordt, houdt hij niet meer op te bestaan. We hebben gelezen in het boek De Openbaring. Dat de doden ze kwamen daar te staan voor de grote witte troon en ze werden geworpen in de hel in de pool die van vuur en zwavel brandt, waarvan Matthäus 25 zegt dat God de duivel dat God de hel bereid heeft voor de duivel en zijn engelen niet voor de mensen en toch komen er mensen omdat ze zich niet bekeren het boek de openbaring spreekt daar keer op keer over en ik moet dat met ernst zeggen beste vrienden En ze bekeerden zich niet. Hoewel God zo ontzettend gesproken heeft. Juist in het boek de openbaring. Door allerlei plagen. En de mensen kouden hun tong van pijn. Maar ze bekeerden zich niet van hun boze werken. En het is afschuwelijk. Vreselijk om te vallen in de handen van een levende God. Maar het is nog de tijd van de genade. Je kunt nog gered worden. Je kunt nog de vergeving van je zonde ontvangen. Je kunt nog bij de Heer Jezus Christus gaan horen. En je kunt nog... mee gaan nadenken. Mee gaan uitzien. Naar die totaal nieuwe wereld. Iets wat... Ja, waar je van kunt dromen. En wie, wie denkt daar niet over na? Wie denkt daar niet over na? Ja, de mensen waar we hier gelezen hebben in 2 Peter 3. Dat zijn de spotters. Dat zijn de mensen die zeggen... Ja, Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sinds de vader ontslapen zijn is alles zo gebleven hoor. Alles is al zo gegaan. Vroeger en nog weer vroeger. Niets nieuws onder de zon. Het zijn de mensen. Die vertrouwen op de zichtbare dingen. Op wat je kunt pakken. En of dat nou materialen zijn. Of dat dat mensen zijn. Mensen. Waar ze zich aan vergrijpen in hun wellust. Of spullen die ze willen hebben voor hun gemak, om het hier zo gemakkelijk mogelijk te hebben. Het materialisme, het occultisme, het seksueel misdragen, de drugs. Alles waar een mens maar denkt enig houvast aan te hebben. Het zal hem tussen de vingers doorglijden. Het heeft geen houvast. En waar die dan denkt enige steun aan te hebben, enige zekerheid aan te kunnen ontlenen. Het vergaat. Het vergaat allemaal. Wij leven in een wereld die erop gericht is. mensen als onafhankelijke mensen te laten functioneren. We kunnen ons verzekeren van de wieg tot het graf. En we zijn allemaal verzekerd van ons natje en droogje op onze tijd. We hebben de vriezer vol. ...hebben, hoop ik, ook nog een banksaldo. ...en als dat er niet is... ...dan zijn er genoeg persoonlijke leningen te sluiten... ...dat je toch nog wat comfortabel kunt leven. Als je maar wat hebt. Het vergaat allemaal. Alles. Er is niets... ...wat je ziet... ...wat blijft. Ja, dat moet je geloven. Dat is wat je gelooft. Wat je ogen... Je ogen laten je andere dingen geloven. Dat is nou precies wat geloven is, toch? Geloven is niet zien. En toch iets zeker weten. De brief aan de Hebreeën spreekt daarover dat God nog één keer zal spreken en dan... Dan zullen al die dingen die wankelbaar zijn, zullen verdwijnen. Op dat blijft wat niet wankelbaar is. De eeuwige dingen. Je hoeft maar eventjes te denken aan een stad in Japan of een stad in Amerika, waarvan men zei, jongens, stukjes technisch kunnen. En om het zo te zeggen, God laat het even schudden. En dat gaat alle techniek zomaar tegen de vlakte, waar de mens op vertrouwd heeft. Maar maakt het de mensen wakker? Laat het ze zien dat hun eigen werken zo bij de handen kunnen worden afgebroken... Maakt het de mensen wakker? Je kunt een bank hebben. Waar je helemaal vertrouwt. Zo safe, zo safe. Een beetje wanbeleid. En de zaak is failliet. Gelukkig dat er nog wat anders is om het over te nemen. Maar waar vertrouwen we op? Waar vertrouwen we op beste mensen? Er is maar één ding waar we op kunnen vertrouwen is op God en op zijn woord. En die mensen die daar geen oog voor hebben, die spotters, die zeggen, ja moet je luisteren, het is altijd al zo geweest. Het Zal wel zo duren ook. Daarvan zegt Petrus in de Bijbel, moedwillig is hun dit onbekend. Dat er een keer een ingrijpen van God geweest is. Door middel van de zondvloed. De toenmalige wereld, die is door water vergaan. En er is geen volkstam op aarde die een bepaalde overlevering heeft, die niet een bepaalde gedachte heeft aan deze zondvloed. Maar wij hier in ons moderne mensen, ze denken, we bannen daaruit ons denken. Een God die boven alles staat en dan ook nog even ingrijpt in het hele wereldgebeuren. En dat door middel van een totaal wereldomspannende catastrofe. Moet omlachen. Al je schouders erover op. Dan kun, je toch, dan kun je toch met je moderne denken je niet ingeven. Het is een moedwillig onbekend. Daaraan voorbij gaan is de grote dwaasheid van de moderne mens. Die vertrouwt op het materialisme. Wat een dwaasheid. Maar zodra je ogen daarvoor open gaan dat God het eens gedaan heeft. Dat betekent het dat de mogelijkheid aanwezig is, en wie de Bijbel gelooft weet dat het zal gebeuren, maar dat de mogelijkheid aanwezig is dat God dat nog een keer zal doen. God zal het nog een keer doen, ingrijpen in het bestel van deze wereld, en dan niet meer door water, maar door vuur. God zal het doen door vuur. En daar zegt Petrus. Dan nou moet je niet twijfelen aan zijn komst. Ja die spotters die zeggen. Ja wat blijft nou de belofte van zijn komst. En wij kunnen denken zo. Kun je dat toch wel eens even in je hart voelen niet waar. Wij geloven de Bijbel. We geloven dat de Heer Jezus terugkomt. Maar ja het is dan toch altijd nog maar. 1960 jaar geleden. Dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan toch maar meer dan 1900 jaar geleden dat Paulus al zei van hij komt en 1900 jaar is toch niet een kleinigheid Paulus in zijn dagen heeft de heer Jezus al verwacht en wij wij zitten er ook op te wachten of nee, nee toch we verwachten hem toch we kijken toch naar hem uit want als Paulus hem al verwacht heeft dan hebben wij nog veel meer reden om hem te verwachten. Want al die gebeurtenissen die er in de loopende tijd gebeurd zijn. Hebben ons alleen maar dichter gebracht bij zijn komst. In Romeinen 13 staat dat zo mooi beschreven. Daar staat. Want de nacht is vergevorderd. De dag is nabij. En de behoudenis is ons nu nader. Dan toen wij tot geloof zijn gekomen. Die behoudenis die komt. Wanneer Christus komt. Om ons op te nemen. Daar zijn we nu dichterbij. Dan vijf minuten geleden. Ja dat zal niemand kunnen ontkennen. Want het moment komt. Dat de Heer Jezus komt. En ondanks al die spotters. Is er voor de christen. Een blijde verwachting. Omdat met zijn komst. Daar een totaal nieuw. Iets zal gaan aanbreken. Maar laten we het niet voor traagheid houden, zegt Petrus. Dat er nog niet komt. Maar het hij zegt erbij, het is Gods langmoedigheid. Het is langmoedigheid, het geduld van God. Dat er nog niet gekomen is. Als de Heer Jezus dertig jaar geleden gekomen was... Dan had ik hier achter gebleven. Dan was ik er niet bij geweest. En sommigen van u kunnen zeggen: Als die er eerst eens tien jaar geleden gekomen was, was ik er niet bij geweest. Of vijf jaar geleden. Of een jaar geleden. Dat is de langmoedigheid van God. Die bleef wachten. Ook in de dagen van Noach heeft de langmoedigheid van God gewacht. 120 jaar! 120 jaar heeft de langmoedigheid van God gewacht. En Noach maar bouwen aan die ark. En de mensen maar zeggen, Noach ben jij getikt man. Ja maar Noach tikte wel. Noach tikte mooi door aan de ark. En dan bouwde maar door. En elke klap tegen de ark. was ze getuigen is. Dat het oordeel komt. En 120 jaar lang heeft God gewacht. En Noach, van wie we lezen dat hij een prediker van de gerechtigheid was. Hij heeft door dat eenvoudige, simpele bouwen getuigd. O, hij zal er ook over gesproken hebben. Maar wat was het resultaat? Dat er acht mensen aan boord gingen. En de rest is jammerlijk omgekomen. Ik hoop dat u daar niet bij bent. Niemand van u. Nog is er plaats. In de ark des behouds. De langmoedigheid van God blijft wachten. En die tijd, die tijdspannen van 1900 jaar, ach, wat is het bij God? Ja, wij kijken daartegen aan. Wij beperkte mensen, zoals ik al zei. Maar voor God is duizend jaar als één dag. En één dag is al duizend jaar. Voor God bestaat de tijd helemaal niet. God laat zich niet binden, vatten in onze tijdsberekening. De tijd heeft zijn, on, zijn bestaan door, door de schepping. Door ons. Maar God niet. En dan komt er een moment. Dat God deze wereld nu niet meer door water, maar door vuur zal laten vergaan. En waarom? Om daar iets... ...iets nieuws uit te voorschijn te laten komen. Deze wereld... ...die is bezoedeld door de zonde. Ja, Jezaja spreekt ook van een nieuwe hemel... ...en een nieuwe aarde, in Jezaja 65. Daar vindt een herschepping plaats. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus gekomen is... ...en Hij hier op aarde zal zijn teruggekeerd. In de vorige lezing is daaraan gedacht... Met het oog op het duizendjarig vrederijk. Dan zal er een terrein zijn, deze wereld zal een terrein zijn, waar de Heer Jezus zal regeren en waar de zonde niet meer de kans krijgt om zich in brute macht te manifesteren. De duivel, de, de Satan, zal dan duizend jaar opgesloten zijn in een diepe put. En dan zal er vrede zijn en gerechtigheid. En dan zal de wolf het verkeren bij het lam. En een klein kind zal een berin weiden. En een baby zal bij een abdersolf spelen. En niemand zo staat er zal leed doen op gans mijn heilige berg. Oh, het zal een schitterend afreel zijn Zachariah spreekt over kinderen die daar spelen op de straten dat ja, moet nu eens doen wordt gereden. al die brute auto's ik zeg niet dat ze er niet meer zijn maar dan zal er voor de kinderen weer plaats zijn om te spelen en dan zullen de ouden zo staat het daar oud van dagen zullen daar genoeg naar zitten kijken van een generatiekloof geen sprake meer daar zal er een volkomen harmonie zijn. Tussen oud en jong. Een volkomen harmonie. In de schepping. Niets meer dat elkaar zal verbijten. Of vertrappen. Of kapot maken. Of doodrijden. Niets meer. Ja, er is nog wel iets wat kan gebeuren. En dat is dat iemand toch nog openlijk zondig. En dan zal het gericht van Christus komen. Elke morgen, zegt Psalm 101, elke morgen zal hij het oordeel uitoefenen. Dus ook in het duizend jaren vrederijk is het dan mogelijk dat er openlijk gezondigd wordt. En dat er oordeel komt. Maar het zal niet iets normaals zijn. Het zullen uitzonderingen zijn. Maar in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zullen ontstaan doordat God... Deze wereld zal reinigen door vuur. Daarvan hebben we gelezen in 2 Peters die, daar woont de gerechtigheid. In het duizendjarige jaren vrederijk regeert de gerechtigheid. Maar in het, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, daar woont de gerechtigheid. Daar heeft de gerechtigheid zijn rust gevonden. Daar hoeft ze niet meer zich te tonen in macht tegenover het kwaad. Daar is, zoals we dat in 1 Korinther 15 gelezen hebben... ...God alles en in allen. Weet je wat je daar tegenkomt? Als je daar elkaar tegenkomt... ...dan zie je alleen maar God in de ander. Dan zie je alleen maar God om je heen. Want hoe komt het dat wij nu... ...als mensen in deze wereld... ...het zo ongelooflijk moeilijk met elkaar kunnen vinden? Hoe komt het dat oorlogen steeds opnieuw uitbreken... Hoe komt het dat buren steeds opnieuw ruzie hebben? Hoe komt het dat kinderen soms steeds opnieuw elkaar weer in de haren vliegen? Omdat wij de zonde nog in ons hebben. En wat als we de Heer Jezus niet kennen. We alleen maar opkomen voor onze eigen rechten. We zijn pure egoïsten allemaal. We denken alleen maar aan onszelf. En we zijn lid hier en lid daarvan alleen maar om er zelf beter van te worden. En als ons iets niet bevalt, dan gaan we de barricades op. Dan zullen we wel gaan protesteren en onze stem duidelijk laten horen. En als dat niet lukt, met vreedzame middelen, dan, dan doen we dat wel met wat minder vreedzame middelen. En zo, zo ontstaan allerlei groeperingen die de meest afschuwelijke middelen gebruiken om, om zich, te, ja, zich te tonen duidelijk te maken dat ze er zijn en hun rechten op te eisen daar zie je niets van God daar zie je alles van de mens daar zie ik mezelf daar kom ik mezelf tegen, weet u dat? komt u ook uzelf tegen als u vreselijke dingen leest in de krant van mensen die dit of dat gedaan hebben of denkt u van hey, zal mij nooit gebeuren zal mij nooit gebeuren weet u dat kent u uzelf niet. Alles wat een mens doet, het meest afschuwelijke waartoe hij in staat is, dat is een weerspiegeling van wie ik van nature ben, dat is de mens. En zolang we niet enig idee hebben daarvan, zullen we ook nooit die echte hunkering hebben naar dat volkomen nieuwe Waar dat allemaal weg is. Je kunt eronder gebukt gaan. Als je leest en hoort. Van alle gruwelijks wat er in deze wereld is. Hoe mensen elkaar afslachten. Hoe kinderen neergesabeld worden. Verpletterd worden. Op barbaarse wijze. Waar elk natuurlijk gevoel weg is. Mijn beste broeders en zusters en vrienden, als wij in zulke omstandigheden komen, doen we het ook. Ik heb gehoord van mensen, de tijd dat Hitler aan de macht kwam en men massaal in Duitsland daar optrad en het sigeil uit duizenden kelen braalde. Dat als je ertussen staat, dat je ongelooflijk sterk moet zijn om niet mee te doen, omdat je wordt meegesleept. U en ik, wij zijn niets beter. Hebt u een hunkering naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Het kan alleen maar naar de mate dat we zien hoe onvolkomen alles hier nu is, dan zullen we naar gaan uitzien. Dan ga je naar nou verlangen dat God die wereld gaat reinigen door vuur. Vuur is een beeld van het oordeel. En dan moet het ook echt grondig gereinigd worden. En dat zal Hij doen. Maar Hij wil het ook nu al doen bij u en bij mij. Hij wil het ook al doen in ons persoonlijk leven. Ook in ons persoonlijk leven denk ik dat wij situaties, dat wij perioden kunnen hebben waarin we dat herkennen. Er is niets wat meer aanspreekt, meer aanspreekt in die zin dat, dat je blij bent en vreugde hebt dan na een periode van diep lijden. Iemand die pijn gehad heeft, vreselijke pijnen, en die van die pijn verlost wordt, die kan wel juichen. En hoe meer wij hier voelen. En dan lijven we soms meemaken. Wat het is om verdrukt te worden. Miskend te worden misschien wel. Veracht. Niet meegeteld. Of onbegrepen. Zijn er die mensen die, die zich onbegrepen voelen? Hebt u een nood waar u eigenlijk niet mee naar een ander toe kunt? Of waar u wel eens mee naar een ander toe bent gegaan. Waarvan u aanvoelde? Nee. Het komt niet over. De reacties die maken duidelijk dat ze me niet begrijpen. En om dan eens iemand te hebben die je begrijpt. Het is een verademing. Er valt iets van je af. Dan zijn er nieuwe situaties. En die nieuwe situatie die wordt des te intenser beleefd... naarmate dat je iets meegemaakt hebt... waarin je teleurgesteld bent geworden... of waarin je iets hebt meegemaakt... wat een hele negatieve ervaring was. Nou, en zo is het ook... met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nee, dat betekent niet... ik wil het even tussendoor zeggen... dat wij natuurlijk niet van de mooie dingen... die we hier op aarde hebben mogen genieten. Jazeker mogen we ervan genieten ik ga u niet vertellen dat u nergens meer van mag genieten oh nee maar wat we het nu vanavond over hebben dat is over de werkelijkheid van de dingen zoals ze echt voor ons kunnen zijn en zoals ze voor het geloof ook werkelijk zijn dan tilt u dat een stapje uit boven de aardse dingen dan ga je de dingen bekijken vanuit Gods perspectief en daar wil God met een ieder van ons naartoe werken of je nou jong bent of oud bent. Maar daarvoor brengt Hij ons in situaties. Laat Hij dingen ons meemaken. Die ons dat verlangen laten versterken. Die dat verlangen groter maken. Naar dat wat God gaat doen. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. Want weet u de Bijbel zegt ons dat hoor. En de Bijbel. We hebben dat gelezen in openbaringen 21. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Dit zijn geen leugens. Dit zijn geen verzinsels. Petrus zegt dat in zijn tweede hoofdstuk van die tweede brief. Wij zijn geen vernuftig verzonnen fabels nagevolgd. Toen wij hebben verteld van de kracht en majesteit. Toen hij dat heerlijke gezicht op de berg had gezien. Petrus had het gezien. Hij heeft erover over verteld. Maar Paulus heeft er ook iets van verteld. Paulus heeft ook verteld van een, van een derde hemel waarin hij is weggetrokken geweest. En van een, van een paradijs in die derde hemel. Paulus heeft daarvan verteld. Hij is daar geweest. Hij heeft iets gezien van die heerlijke situatie. Oh, het was dan toen nog niet eens volmaakt. Wat het volmaakte komt nog. Maar het was toch wel daar al iets. Waar de zonde niet was. Waar alleen maar alles van Christus sprak. Waar Christus alles was. Dat was Paulus geweest. En hij sprak erover. Het was niet verzonnen. Beste vrienden. Het is de werkelijkheid. En nu gaat het maar om. In hoeverre u en ik al gehersenspoeld zijn. Door de dingen van de wereld om ons heen. We kunnen ons avond en avond vergapen, televisieprogramma's bekijken en denken dat dat de werkelijkheid is. Maar het is vaak leugen. En het zijn vaak, nee het zijn niet vaak, het zijn alleen maar fragmenten, deelopnamen, die nooit een werkelijkheid kunnen weergeven. En de meeste beelden die je ziet, die ellende weergeven... Kun je door het zien van de ellende eigenlijk alleen soms maar afstompen. Waarbij je dan nog niet eens nadenkt over wat de personen die je daar voor je hebt binnen je huiskamer krijgt. Wat die personen moeten meemaken en doormaken. Wat er in hen omgaat. En hoe het met hen verder gaat. Als het beeld alweer ergens anders naartoe gaat. Het leed in deze wereld... Dat wordt ons in de huiskamer gepresenteerd. En we stompen voor het verschuw, afschuwelijke ervan af. En daardoor komt het ook vaak dat wij niet zo'n behoefte hebben naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Want daarvoor, daarvoor is het nodig om met, met de Heer Jezus te leven. Weet u, er is er één die geweldig verlangt naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dat is de Heer Jezus zelf. Hij, die hier op aarde. niet met de zonde in aanraking is geweest. In die zin. dat hij daarmee vereenzelvigd was. Alleen op het kruis. Daar heeft hij de zonden op zich genomen. van een ieder die in hem gelooft. Alleen op het kruis. Toen werd hij tot zonde gemaakt. Maar zijn hele leven was één vlekkeloos leven. Een leven tot volmaakte eer van God. Maar waar hij wel met de zonden van mensen te maken kreeg. En met de uitingen, de resultaten daarvan. En heeft daar in die nood, heeft hij, heeft hij, oplossing, heeft hij verlichting gebracht. Hij heeft het gezegd tegen een verlamde man. Je zonden zijn vergeven. Ja, maar dat was de grootste nood en toen daar werden die zeiden van ja, hoe, hoe, wie is deze die zonde kan vergeven toen zei hij opdat, de, opdat jullie mogen weten dat de zoon des mensen macht heeft op aarde zonde vergeven zei hij tot de Verlamde sta op neem je bed op en wandel en er staat die Verlamde op hij heeft blindende ogen geopend hij heeft kreupelen laten wandelen hij heeft doden opgewekt dat was de heer Jezus En hij heeft gehuild bij een graf, het graf van Lazarus, want er was niemand als hij, die de gevolgen van de zonde heeft gekend, heeft doorschouwd, en niemand als hij, die er naar verlangt, ja nog steeds, naar verlangt, dat er een, een wereld zal komen... Een hemel en een aarde die totaal nieuw zijn. En we mogen ons bij hem aansluiten. We mogen in zijn gevoelens gaan binnentreden. Door te lezen over hem. We hebben over hem gelezen in 1 Corinthe 15. Dat de Heer Jezus als eersteling uit de doden is opgestaan. En dat is een machtig Vers. We zitten tegen de paasdagen aan en daar wordt dan algemeen over gedacht, nagedacht in de christenheid. Wij mogen daar telkens opnieuw, elke dag mogen we daarover nadenken. Wat het is, dat Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want wat wil dat zeggen dat de Heer Jezus stierf op het kruis? Weet je wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat God met niet één mens. Iets kon beginnen. Dat. Elk mens. De dood schuldig is. Dat God in, wat in zijn hart had. Aan niet één mens kwijt kon. Maar dat de mens zich bewezen heeft. Als volkomen verdorven. En zondig te zijn. En de Heere Jezus Christus. Heeft de zaak van de mens. Op zich genomen. En is gestorven. Hij is de dood. Bestorven. Maar hij is ook opgewekt. En zijn opwekking, beste vrienden, dat luidt een nieuwe wereld in. Nu is het mogelijk om door de dood heen het terrein van God en van de Vader binnen te gaan. Om je daar te vergapen aan het hart van God, aan het hart van de Vader. Om te gaan uitzien naar de Heer Jezus Christus om bij hem te zijn. Hij is opgestaan. De eersteling uit de doden. En wat staat er dan verder? Jazeker. In Adam zijn alle gestorven. Maar in Christus zullen alle levend gemaakt worden. Maar in ieder in zijn eigen orde, zegt vers 23. Christus als eersteling. Daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Al diegenen die ontslapen zijn. In de Heer. Die zullen opstaan. En wij de levenden... Als je erbij hoort, zullen veranderd worden. En zullen altijd bij de Heer zijn. Allen die in Hem geloofd hebben, zullen bij Hem zijn. Daarna, zegt vers 24, is het einde. Wanneer Hij het Koninkrijk aan God de Vader overgeeft. Dat Koninkrijk, waar Hij dan duizend jaar geregeerd heeft. Dat duizend jaren vrederijk. Wat onder zijn en heerschappij. Zo schitterend geweest is. En aan het eind van die duizend jaar. Geeft hij het koninkrijk over aan God de Vader. Het is geen koninkrijk. Wat hem afgenomen wordt. Zoals zo vaak in deze wereld. Koningen opstaan. Vermoord worden. Of opgevolgd worden door anderen. Kinderen of anderen. Hij niet. Hij blijft duizend jaar aan de regering en hij geeft het over aan God de Vader. Daarna is het einde wanneer alle overheid en alle gezag en krachten niet gedaan heeft. Dan is er geen vijand meer. Ja nog één. De laatste vijand de dood. Die wordt teniet gedaan. En dat is wat we gelezen hebben in het boek de openbaring. Dan wordt de dood teniet gedaan. Dat is de laatste vijand. Wanneer hij het Koninkrijk aan God de Vader overgeeft aan het eind van de duizend jaren, dan wordt de duivel nog een korte tijd losgelaten. Zo hebben we dat gelezen in Openbaringen 20. Je kunt het je haast niet voorstellen, weet u dat? Na zo'n zegenrijke regering, dan wordt de duivel nog eens een poosje uit zijn gevangenis losgelaten. Dan gaat hij naar de naties om ze te misleiden. En dan krijgt hij zo'n enorm succes. Dat vanuit over de breedte van de aarde. de naties met hem mee optrekken. naar de heilige stad. de heilige en de geliefde stad. Onvoorstelbaar. Kan maar één ding betekenen: hij zich bekeert en ziet dat hij een zonde is voor God. ...toch een zondaar blijft... ...en wanneer hij voor de keus gesteld wordt... ...de verkeerde keus... ...maakt... ...dat hij toch de Satan... ...achterna gaat... ...en zo zijn er velen, ook vandaag... ...die de Satan... ...achterna gaan... ...ondanks het feit... ...dat ze misschien in christelijke gezinnen... ...zo ontzettend veel zegen... ...hebben meegekregen... ...wie van u... Denk niet met dankbaarheid terug aan wat hij thuis gehoord heeft van zijn ouders. En misschien is hier een enkeling die dat ook zich realiseert. Maar daarbij ook moet denken, ja en toch, ik heb het allemaal van me afgestoten. En ik ben mijn eigen weg gegaan. En ik heb met God en met zijn woord geen rekening gehouden. En als je eerlijk bent, dan zul je moeten zeggen, en het heeft me alleen maar ellende gebracht, alleen ellende. Op het tijdstip van de geschiedenis, waarin we hier aangekomen zijn in 20, aan het eind van de duizend jaar. Als de naties over de breedte van de aarde de duivel achterna gaan, tot een laatste opstand tegen God, komt zonder enig pardon het oordeel van God, het vuur daalt neer uit de hemel. En verteert hen. Wat is dat vreselijk? Wat is dat vreselijk? En de duivel die hem misleidde, werd geworpen in de pool van vuur en zwavel. Waar zowel het beest als de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden tot in alle eeuwigheid. De duivel, die eerder al uit de hemel geworpen is in Openbaringen 12. Op de aarde. Maar hij is hier toen tekeer gegaan. De duivel die in openbaringen 20. In de put geworpen is. Toen kon hij niet meer tekeer gaan. Wanneer hij nog even losgelaten is. Om dan tenslotte hier. Nog dieper geworpen te worden. Om daar tot een allereeuwigheid te blijven. De pool van vuur. Daar is de duivel. En dan ontvouwt zich voor ons oog. Een aangrijpend en indrukwekkend tafereel. Het heeft velen al geïnspireerd. Ik kan me dat voorstellen. Om het in tekeningen aan te geven. Als je daar een grote witte troon ziet. Groot. Machtig. Indrukwekkend. En wit. Heilig. Vlekkeloos. En er zit iemand op. En daar hoeven we niet naar te raden. Johannes 5 zegt, dat God al het oordeel aan de, de mensen zoon gegeven heeft. Daar zit de Heer Jezus, op die grote, witte troon. En de aarde en de hemel vluchten voor hem weg, weg. Ze werden niet meer gevonden. En daar staan ze daar, de doden, de groten en de kleinen, voor de troon. Waar staan ze? Ook dat is zo machtig. De hemel en de aarde zijn weg. En toch staan ze daar voor de grote witte troon. Ze worden daar staande gehouden door diezelfde macht. Ze zijn allemaal levend geworden. Groten en kleinen. Dat heeft niet met lichaamslengte te maken. Dat heeft te maken met de manier waarop men geleefd heeft hier op aarde. Er zijn grote zondaren en kleine zondaren. Er zijn kruimeldieven en aardscriminelen. Je kunt het ook zeggen met het oog op de positie die iemand hier ingenomen heeft. Daar is een nette, brave burger, die van zichzelf vindt dat hij helemaal niemand verkeerd gedaan heeft. En er is een machtige man, die aan hoofd van koninkrijken gestaan heeft. En vele mensen heeft gemanipuleerd en in de dood gejaagd. Maar ze staan er allemaal. Ja, de maat van het oordeel is verschillend. Ergens in Lucas lezen we het. Dat er zijn mensen die, die de wil van de Heer gekend hebben en die niet hebben gedaan, die zullen met dubbele slagen worden geslagen. En die de wil niet gekend en ook niet gedaan hebben, zullen met enkele worden geslagen. Er is onderscheid in het oordeel, maar ze staan er allemaal. En de boeken worden geopend. Want God heeft nauwkeurig boek gehouden. Er is niemand die zo goed boekhouden kan als God. Hij heeft genoteerd. Elke daad, elk woord, elk motief, het staat in zijn annalen. En de registers gaan open. En elke dood die er staat, zoals het ware de openbaar aanklager het horen voorlezen. En hij zal de film van zijn leven voor zich krijgen. Hij zal het allemaal weer overzien. En als dan het oordeel wordt uitgesproken. Dan is er geen verweer. Er is geen advocaat meer. Er is geen voorspraak meer. O beste mensen. Ik wil u smeken. Nu is er nog een advocaat. Nu is er nog een voorspraak. Jezus Christus de rechtvaardige God is getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven als je ze beleidt doe het alsjeblieft de advocaat is er nog maar dan niet meer dan word je geoordeeld naar je werken God heeft een schaduwboekhouding. Hij heeft een ander boek. En daarin staan de namen van hen die ten leven zijn opgeschreven. De namen van hen die, die bij hem horen. En ik mag door genade weten dat mijn naam erin staat. Maar hoort u, ik zeg door genade. Maar ik ben niet beter dan iemand hier. Maar ik sta er wel in. En daarom zal ik niet bij die doden staan. En velen hier mogen het zeggen. Mijn naam staat in het boek van het leven. Ik zal niet meer geoordeeld worden naar mijn werken, want mijn werken zijn geoordeeld in Christus. En ieder die geoordeeld wordt naar zijn werken, daarvan staat de naam niet in het boek van het leven. Het zal onomstotelijk duidelijk worden dat ieder mens die in de hel terecht komt dat komt vanwege zichzelf je hebt niet gewild dat zal gezegd worden niet van ik heb niet gekund ik, ik wilde wel maar kon niet ik heb zegt de heer Jezus je hebt niet gewild nu kan het nog het kan nog oh doe het De dood en de hades, die werden ook genomen en ze werden geworpen in de pool van vuur. Dit is de tweede dood. Als iemand niet geschreven werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de pool van vuur. Oh, ik bid dat, dat er niemand is hier die daar komt. Ik kan het niet genoeg zeggen. Maar doe het nu. Zoals u zit op uw stoel, doe het. Neem de toevlucht tot de Heer Jezus. Zeg eerlijk tegen hem wie u bent. Hij kent u toch door en door. U heeft voor hem niets te verbergen. Echt helemaal niets. Zeg het maar gewoon. En hij neemt u aan. Hij neemt u aan. We krijgen het dadelijk nog in, vers, in hoofdstuk 21. Wie wil? Wie wil? Die zal ik geven. Uit de bron van het water van het leven ontniet. Hij geeft nog steeds. En dan komt de nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan komt daar het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt van God. Gereed als een bruid die voor een man versierd is. En dan. Dan staat er. En ik hoorde een sluide stem vanuit de troon zeggen... ...ziet het tabernakel van God is bij de mensen... ...en Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn... ...en God zelf zal bij hen zijn, hun God. Dan zal er een volkomen harmonie zijn... ...tussen de hemel en de aarde. God zal bij de mensen wonen. Nu niet meer te midden van de mensen... ...zoals nu in de gemeente... ...maar bij de mensen zoals ze dan... ...alom op aarde zullen zijn. En God zal dat doen... In de gemeente. De bruid. Waar u en ik bij mogen horen. God zal bij de mensen wonen. Want de tabernakel van God zal komen. Die woonplaats van God. En God zelf zal bij hen zijn. Hun God. God zelf. Het woordje zelf. Dat benadrukt dat. Dat het niemand anders is. Dan God die bij hen is. God alles en in allen. Dan beantwoordt alles aan wie God zelf is en dan staat er en hij zal elke traan van hun ogen afwissen weet u hoe zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde eruit zien er staat zo ontzettend weinig van in de Bijbel eigenlijk staat er alleen maar wat er niet is en daar hebben we hier nu iets van God zal alle traan van hun ogen afwissen zie u dit voor u het kleine kind, dat gevallen is en zo'n pijn heeft, of geslagen is, of geplaagd, en zo verdriet heeft, en huilend binnenkomt, en ze stuiven vader voorbij, en dan gaan ze naar moeder toe, en dan kruipen ze op schoot, en dan vinden ze troost. En dan, dan veegt moeder de tranen van de ogen af, en knuffelt dat kind, en dat kind dat gaat er weer huppelend naar buiten. Vertroost. En het denkt niet meer aan de pijn. Het denkt niet meer aan het verdriet. Zo gaat het. En de dood zal niet meer zijn. Er is geen enkele gedachte meer. Aan wat achter ligt. Het is allemaal voorbij. Het nieuwe, het mooie, dat neemt ons zo in beslag. Dat de herinnering aan het voorbije niet eens meer opkomt. Jezaja 65 zegt dat zo mooi. Er zal geen gedachtenis meer zijn aan de vroegere dingen. Dat kun je in aardse dingen ook hebben. Als je iets ouds hebt, wat een beetje versleten is. En je krijgt er iets nieuws, iets heel moois voor terug. Dan, dan zet je het zo bij de vuilnis. Je denkt er niet meer aan. Je kijkt er niet meer naar om. En dat nieuwe wat je hebt. Dat, daar ben je dan helemaal mee verguld. Nou en weet u. Zo zal het bij de Heer Jezus zijn. Zo zal het zijn als we. Als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde er is. Die zal ons zo overweldigen. Dat we aan die andere dingen niet meer denken. De dood. Die is er niet meer. Maar er is ook geen gedachtenis meer aan. Alle die ons lief en dierbaar zijn en nu ontslapen zijn, we zullen ze daar terugzien en we zullen samen niet meer terugkijken, maar vooruitkijken. En en geschrei en pijn, het zal er allemaal niet meer zijn. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Voorbij. En het hele nieuwe dat wordt helemaal gevuld met wie God is, met wie de Heer Jezus is, met wat er van hen uitgaat, van hen uitstraalt, en ja, we hebben de, de zonde niet meer, het vlees is niet meer in ons, we zullen er helemaal in opgaan, God zal zijn, alles, en in allen, en hij die op de troon zit, zat zij, zie ik maak alles nieuw, alles, oh, wat zal dat wezen niet, Hij zegt alles nieuw is, als we met onze pijn, lichamelijk, maar ik denk vooral toch geestelijk, wat wordt er geestelijk in een pijn geleden. Ik denk dat velen hier wel weten wat het is om, om geestelijk pijn te lijden. Het kan in allerlei situaties zijn. Van misbruik op seksueel gebied tot onbegrip. Teleurstellingen die je mee moet maken. Dingen die je bij de handen afbreken. Je plannen. Je ziet gewoon allemaal niet meer ziet zitten. Wat een pijn kun je hebben. Het zal er niet meer zijn. Daar niet. Huilen. Er wordt wat afgehuild in deze wereld. Er wordt wat afgehuild onder Gods kinderen. Van verdriet. Misschien je eigen persoonlijke leven Misschien zelfs je eigen schuld Of om je kinderen Of om zoveel andere dingen die je kunnen zijn Dan Worden wat afgehaald En God ziet die tranen en God bergt ze in zijn fles Maar daar zal het niet meer zijn Het is voorbij Daar zal alles Nieuw zijn Echt helemaal splinternieuw. Schrijf. Want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Wilt u ze alstublieft goed meenemen. Hier staat het. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Niet aan tornen alsjeblieft. God zegt het. Gods woord zegt het. Hebt u Gods woord? Leest u erin? Lees dit. Getrouw. En waarachtig. En dan nog weer een keer die uitnodiging. Wil je er deel aan hebben? Heb je er dorst naar? Verlang je er naar? Zoals een hert schreeuwt naar de waterbeken. Kom. Kom en neem dat water. God wil die dorst lessen. En dit vooruitzicht, wat we mogen hebben, dat geeft ons nu al moed, dat geeft ons nu al kracht. Want we zijn mensen die daar op weg naartoe zijn. En onderweg kan er dan de dood, kan er dan geschreik, kan er pijn zijn. Maar daar is het niet meer. Dat geeft ons ondersteuning. Daardoor kunnen we voortgaan. Om daar te zijn. Bij God. Ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Daar kom je in een... Ja, dat mag hier ook al. Maar daar... Daar zul je ten volle beleven. Maar hier ook al. Dat je God mag kennen als je vader. Ik zal hem een God zijn en Hij zal mij een zoon zijn. Dan mag je weten dat je in een hele persoonlijke, intieme relatie tot God staat. Als je dat water gedronken hebt, God. Jouw God te mogen noemen. Maar dat is mooi. Die God. Die de toekomst bepaalt. Ik ben de Alpha en, het, en de Omega. Het begin en het einde. God staat aan het begin. En God staat aan het einde van de hele wereldgeschiedenis. Maar God staat ook aan het begin en het einde van uw leven. En God staat ook aan het begin en het einde van een hele moeilijke periode in uw leven. God staat erbij. En God overziet het. Een periode. Uw hele leven. De hele tijdsperiode van de schepping tot het einde ervan. God is er. En die God, jouw God te mogen noemen. En door die God een zoon en dochter genoemd te worden. Ja, wat is het ons dat waard? Wat is het ons waard? Daar gaat het om. Het gaat er maar niet om dat je, dat je een paar dingen meer van de Bijbel weet. Maar het gaat erom dat het je leven beïnvloedt. Dat het een uitwerking heeft. Dat wij vanavond hier weg gaan. Anders allemaal gekomen zijn. En dat bedoel ik niet dat je gaat achteruit lopen. Maar dat je echt vanuit je innerlijk een houding aan kunt gaan nemen. Overtuigd door het woord van God. Dat de mensen zullen zien. Dit zijn mensen die leven. Die zijn op weg naar een nieuwe wereld. En die willen zoveel mogelijk mensen nog meenemen. Naar de nieuwe wereld. Die uitdaging ligt er. En dat is des te sprekender. Als het laatste vers van. De beschrijving van de eeuwige toestand. Vers 8 eindigt met. Voor de bangen. Ongelovigen vervoeilijken. Moordenaars. Hoereerders. Tovenaars. Afgodedieners. En alle leugenaars. Hun deel is in de poel. Die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Hier eindigt de beschrijving van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde met zo'n aangrijpend vers en ik hoop dat hier niemand is die onder deze categorie valt maar we kennen allemaal denk ik mensen die daar wel onder vallen in onze familie of vriendenkring en ik hoop dat wij als mensen die met dit perspectief op weg gaan op weg zijn en op weg blijven elkaar erin bemoedigend anderen zullen meegaan nemen dat hoop ik echt, van harte, en voor mezelf, en voor u. Maar bovenal voor hem, die ons zo ontzettend heeft liefgehad, de Heer Jezus Christus. Hij is het waard, dat we voor hem leven. Hij verlangt ernaar, meer dan u en ik bij elkaar, naar dat moment, dat God zal zijn, alles en in allen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ik weet niet hoe laat u wilt dat ik wegga. Maar u mag ons dus ook afhaken. Het betekent dat ik me zeer moet beperken. En dat het dus best kan zijn dat een antwoord wat onbevredigend is. Ik wil graag toch van elke vraag iets zeggen. Ik heb al even in een persoonlijk gesprek gezegd. Ik vind een vraag te belangrijk. Elke vraag is echt belangrijk voor mij, te belangrijk om. Die niet in elk geval even voor te lezen en er met de hulp van de heer toch iets over te zeggen. Mocht er toch nog een, uh, iets blijven hangen waarvan u zegt: van, Nou, nee, dat, uh, daar wil ik nog wel eens even verder over praten, ik ben daartoe altijd bereid. Jan van Buren heeft mijn telefoonnummer en ook mijn adres. U kunt me schrijven of bellen. Want Jan heeft het al zo druk, dus. Anders kon je naar hem toe gaan. Maar het gaat dus niet erom me er af te maken. We zitten hier vanavond bij elkaar om samen naar de Bijbel te luisteren. En we willen graag met elkaar delen. En als er dus dingen zijn waarvan u zegt. van de wil Tonnois met die man verder over praten. dan kan dat echt. Ik moet vanavond weer naar de overkant. Dat moet ook echt. Maar er zijn wat communicatiemiddelen, zegeningen toch van deze tijd, zoals uh, de telefoon en de VTT. Maar dat is mogelijk, dus uh, denkt u niet dat ik het doe om er af te zijn. Maar ik begrijp dat u daar alle begrip voor hebt. De eerste, ik doe ze in volgorde van binnenkomst, dus. Krijgt het heelal een functie voor alle geredde mensen... ...of blijft het alleen om de aarde gaan? Waarom is het dan zo'n groot heelal waar niet te leven is? Ja, ik ben geen wetenschapper. Dus weten waarom dat zo is, weet ik niet. Dat doe ik niet. Wel weet ik dat op dit moment het heelal iets is... ...waaraan veel geleerden zich vergapen... ...en waar je onder de indruk kunt komen van de majesteit van God. En dat geldt voor ieder van ons... Voor ieder van ons, misschien heb je het wel eens meegemaakt op een prachtige zomeravond, een heldere lucht, een schitterende sterrenhemel, zomaar even alleen, dan kan het je overweldigen. En denk je, waar is het voor? Ik denk ineens aan in Psalm 19, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het geeft iets aan van de grootheid van God en de nietigheid van de mens. En in de eeuwigheid, ja hoe het dan precies zal zijn weet ik niet. Maar ook in de eeuwigheid zal toch er iets zijn bij God. Wat onze bewondering en aanbidding eeuwig zal ja, afdwingen, klinkt zo gek, maar opwekken. Dat kan niet anders. God blijft zo groot in zichzelf. En alles wat ook dan van God zichtbaar zal zijn... Of het dan zou zijn zoals nu, dat weet ik niet. Maar alles wat van God zichtbaar zal zijn, zal een functie hebben. En dat is iets uh, wat de vraag dan ook zegt. Wat we kunnen zeggen, die functie is altijd een uitstraling van de majesteit van God. Sterven er mensen in het duizendjarig rijk, zo ja, dan hebben die mensen nooit de verleiding van Satan gekend, als ze ook in het duizendjarig rijk zijn gekomen de vraag is natuurlijk maar wij, hm? geboren. Oh, geboren dan hebben die mensen nooit de verleiding van de Satan gekend als ze ook in het duizendjarig rijk zijn geboren ze hebben niet de verleiding van Satan gekend op de manier zoals wij die kennen, dat klopt toch hebben al die mensen het vlees in zich een boze natuur een zondige natuur dat zal ook daaruit blijken dat er mensen zijn die zondigen. De vraag is ook, sterven er mensen in het Duitserder Rijk? Zo ja, ja. inderdaad ze sterven er. Psalm 101, vers 18, ik heb het even opgezocht. Jezaja 65, vers 20b. En Zephania 3, vers 4. Die spreken daarvan dat er gericht zal zijn, elke morgen. Gericht over de zondaar, de openlijk zondigende mens. Dat oordeel zal er zijn. Maar dan is het juist... Dat de mens niet de schuld aan Satan geeft. Wat hij juist vandaag de dag zo vaak doet. Om zichzelf aan eigen verantwoordelijkheid te onttrekken. Wordt er dan gezegd. Ja maar de, de duivel die, die, die liet me dat doen. Dat excuus zal dan niet meer kunnen gelden. Dus ze hebben dan niet de verleiding, de, de verleiding van Satan. Op die manier gekend. Maar ze hebben nog wel hun eigen boze hart. En als dan de verleiding van Satan komt. Na duizendjarig vrederijk, terwijl ze de hele zegen gaat hebben, die verleiding komt, dan maakt duidelijk wat ze gedaan hadden, bij wijze van spreken, als hij in het duizendjarig rijk was losgelaten. Dan hadden ze ook hem gevolgd. Want dat is wat we nu zien. Nu zien we dat de satan vrij spel heeft, en hij krijgt de massa in zijn macht. Het vergaan van de wereld door vuur, zijn dat atoombommen? Um, een oom van mij, die, hij is nu bij de Heer, ik zou haar zeggen, die leeft niet meer, maar die leeft natuurlijk meer dan ooit. Die um, had de gewoonte om, in de telegraaf meen ik, tussen de advertenties voor de hoeren, een tekst op te nemen, ik heb hem even gezocht, uit Jezaja. Waar iets staat van het oordeel van God dat het vlees zal verteren. En ja, dan wordt er wel eens gedacht aan de mogelijkheid dat het zal gebeuren door middel van atoombommen. Hè, die ook inderdaad verterend werken. Maar ik lees in de Bijbel dat God zelf dat zal doen. En niet dat de mens dat zal doen. God zal deze wereld door vuur doen vergaan. Ja, misschien dat hij mensen daarvoor gebruikt. ...dat de mensen dat in hun verschrikkelijke openbaring zelf zullen doen... ...maar dat weet ik niet. Ik weet wel dat God het doet. Welke middelen hij daarvoor gebruikt, weet ik niet. Maar het zou mogelijk zijn. Zijn alle dieren van nu ook op de nieuwe aarde te vinden? Ja, dat is weer zo'n vraag als die eerste... ...van dat onmetelijke heelal. De dieren die uh, horen bij de eerste schepping... De dieren zijn niet als mensen, zij hebben niet het eeuwige leven, wanneer zij sterven vergaan ze. De dieren hebben een functie nu. Ook om ons uh, te beproeven, toch wel een beetje, hè? de rechtvaardige kent het leven van zijn dier, staat ergens in de spreuken. hoe gaan we daarmee om, zijn schepselen van God. Maar of die ook op de nieuwe aarde te vinden zullen zijn... Ik vind er geen aanwijzingen voor in de Bijbel. Wel in het 1000-jarige vrederijk. De vernieuwde aarde. Maar de totaal nieuwe aarde. Daarvan lees ik niet. Dat daar dieren zijn. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn een scheppingswerk van God. En uh, ja, wat God daarvoor allemaal zal uitdenken. Ik weet het niet. Maar dat is natuurlijk kijk wij weten dat allemaal hoe dat gegaan is met de schepping als je Genesis 1 leest en denk je ja simpel in die zin van wij herkennen dat allemaal maar als je dat gewoon helemaal niet weet helemaal niets hebt, er is niets dan is dat toch machtig als God zoiets uitwerkt denkt het uit en werkt het uit door Christus en daar zitten wij u en ik allemaal als, als een scheppingswerk van God ieder op zijn eigen plaats nou, die nieuwe hemel, waarvan wij mee, en de nieuwe aarde, waarvan wij mee deel mogen uitmaken, ja, die zal iets hebben van, van, ja, van alles wat er in God is, maar dan wel op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Wat het allemaal verder zal inhouden, weet ik niet. Of daar nieuwe, of daar dieren zijn, ik denk het niet, maar, uh, ja, inderdaad, de Bijbel geeft daar verder geen aanwijzingen voor. Kun je God alles in allen vergelijken met hoe God met Adam omging voor de zondeval? Nou, dat sluit een beetje aan bij die vorige. Uh, nee, dat kun je daar niet mee vergelijken. Adam had niet het eeuwige leven. Adam was in onschuld geschapen en is een zondaar geworden. Adam was uit de hand van God voortgekomen als een scheppingswerk, maar Adam was en bleef een verantwoordelijk mens... We lezen in Efeze 4 dat de nieuwe mens geschapen is naar God in gerechtigheid en heiligheid. In Efeze 4 vers 24. En de nieuwe mens hebt aangedaan die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. En dat is een groot verschil met Adam. Adam leefde in onschuld. Hij kende goed en kwaad niet. God wel. Wij kennen ook goed en kwaad nu. Maar de enige mogelijkheid om het kwade te overwinnen is door het nieuwe leven te hebben. En het nieuwe leven, ja, dat is een lezing op zich. Zeg. Dat nieuwe leven, dat is iets wat we in Christus hebben ontvangen. Christus is ons leven. Het eeuwige leven is Christus. En Johannes 25 zegt. Deze is de waarachtige God. En het eeuwige leven. Dat is het voorrecht van de gelovigen. Van na het kruis. Die hebben Christus als hun leven ontvangen. Zijn daardoor ook zonen van God. Kinderen van God. De gelovigen van het oude testament hebben dat leven niet op die manier. Die hebben... Wel de goddelijke natuur als ze bekeerd zijn geworden. Maar daar vind je telkens die onzekerheid, die onstabiliteit, dat vragen van ja is het nu wel, is het nu niet. De ene keer helemaal op de berg, de andere keer helemaal in de put. De zekerheid van het geloof is daar iets wat niet gekend wordt alleen bij tijden. Maar goed dat is een onderwerp echt apart. Dus het is niet hetzelfde wat we hebben in God met Adam of God alles in allen. Het ging maar beetje om de zuivere relatie. De zuivere... De, ja, ja. Nou, er was natuurlijk een hele duidelijke... Als het gaat om een relatie, die was er tussen God en Adam. Alleen, ook daar heb je het weer. Dat was een relatie die... Uh, in de eerste plaats verstoord kon worden. En in de tweede plaats ook... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? God kwam s'avonds in de hof om met Adam omgang te hebben. Er was een poosje, was een relatie en een poosje weer niet. Althans niet zoals dat door ons op dit moment beleefd wordt. Wij kunnen dat elk moment van de dag en de nacht mogen we dat hebben. Als we het nieuwe leven hebben, hebben we het ook. Dat we het ons niet altijd bewust zijn is wat anders. Maar Adam was een schepsel uit Gods hand voortgekomen, toch in een andere positie dan wij nu zijn. Het was dus een zuivere relatie, maar een beetje een andere zuiverheid dan wij nu hebben. En dan nog een vraag hierop, is er leven buiten het nieuwe Jeruzalem? Jazeker, want het nieuwe Jeruzalem dat is de gemeente en op aarde daar wonen de mensen. Dus er is leven buiten het nieuwe Jeruzalem. De tweede dood, een eeuwige toestand of een totale vernietiging? Een eeuwige toestand, geen totale vernietiging. We lezen in Lucas 16 een gelijkenis. Nee, er staat niet dat het een gelijkenis is. Even opzoeken. In Lucas 16, daar gaat het over de arme Lazarus en de rijke. En de Heer zegt daar niet bij dat het een gelijkenis is. Hij spreekt over een rijke mens en over een arme die Lazarus heet. En dan zien we dat beide sterven en dat de arme door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. De rijke stierf ook. En werd begraven. En toen hij in de hades zijn ogen opsloeg, terwijl hij in de pijnen verkeerde, zag hij Abraham in de verte en Lazarus in zijn schoot. En dan lees je daar hoe daar een grote kloof is. Tussen waar de arme Lazarus, die natuurlijk de rijke Lazarus dan is, en de rijke, die natuurlijk dan de arme is, die daar in de plaats van de pijniging is. En er is een grote kloof tussen die onoverbrugbaar is voor de personen die zowel aan de ene als aan de andere kant staan. En de grote les die de Heer Jezus hier naar voren brengt is, je hebt Mozes en de profeten. Luister daarnaar, het woord van God voor ons. Dat maakt duidelijk dat je in deze tijd nu moet kiezen. En dat er daarna niet meer een kans is. En in binnen met de vraag maakt het duidelijk dat er een plaats van pijn is. De Heer Jezus ligt daar een, een tipje van de sluier op van het hiernamaals. En er wordt niet gesproken over een vernietiging. Maar er wordt gesproken over een eeuwige pijn. Althans dat wordt daar... Zo kun je dat hier naar voren brengen. Maar dat lezen we ook in... Hebben we ook gelezen in openbaring 20... Want daar hebben we gelezen van de duivel die geworpen werd in de poel van vuur en zwavel. Waar zowel het beest als de valse profeet zijn. Wanneer waren die erin geworpen? Duizend jaar tevoren. En wat staat er dan bij? En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden tot in alle eeuwigheid. Het laat geen twijfel dat het gaat om iets wat tot in alle eeuwigheid blijft. Als dit een eeuwige toestand is, hoe zal dit dan zijn... Ten overstaan van de eeuwige toestand van de heiligen. Zullen deze beiden in deze toestand eeuwig voortbestaan naast elkaar? Nou, dat bedoelde ik net met Lukas 16, dat ook dat een antwoord is op deze vraag. Waar zal dit dan plaatsvinden in de nieuwe schepping? Nou, dat wordt gevonden. Dat, is niet, dat hoort in wezen niet bij de nieuwe schepping. Er is een plaats die genoemd wordt de poel van vuur. Daarmee besluit hoofdstuk 21, waar de dood en de hades en al de doden die geoordeeld zijn geworden, ingeworpen werden. Dus als het ware buiten deze schepping. En dan begint hoofdstuk 21 met, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is als het ware buiten deze schepping, buiten de nieuwe schepping. Het hoort er niet bij. De pool van vuur. Een letterlijke plaats met letterlijk vuur. Of een geestelijke plaats. Ter illustratie hoe vreed het is in afwezigheid van de Heere God. De Heer Jezus zegt ergens. Dat de hel beneden is. En. We hebben hier al, al plaatsen gelezen in Lucas 16 en openbaringen 20. Dat het een plaats is waar. Vreselijk wordt geleden, een lijden zonder einde, een lijden, een pijnlijden, waarvan de Heer ergens zegt, waar tandenknassing is, waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust, een plaats waar men eeuwig gescheiden is van God. We lezen in, in 2 Petrus, meen ik, over dat engelen bewaard worden op een plaats van duisternis, met ketenen. Ik kan niet anders zien dat dit een, een letterlijke plaats is, net zo goed als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde letterlijke plaatsen zijn. Het zijn ook werkelijke mensen, mensen met een lichaam waarmee ze de eeuwigheid kunnen blijven bestaan. Waar ze eeuwig de pijnen in zullen voelen. Waar ze... weet u, als je het er goed indenkt, dan, dan, dan moet het je gewoon moeilijk vallen om over te praten. Want dit is de werkelijkheid. Waar ze tot in eeuwigheid niet van af kunnen. En niet uit kunnen. Wat is het dan nodig en noodzakelijk, dat we mensen daarover aanspreken. Opdat ze niet daar zullen komen. Zoals die man, de rijke Lucas 16, zegt vader Abraham stuur toch stuur toch mensen naar mijn familie opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijn. Deze plaats van pijn. Gescheiden van God. Dat is het. Gescheiden van God. Er is voor de mens niets vreselijker dan Gescheiden te zijn. Van God. Afschuwelijk. Ik hoop niet. En nog een keer zeg ik dat. Dat er iemand is hier. Die dat zou moeten meemaken. Ja deze vraag. Die uh, wil ik nog even bewaren. Want dat is een hele belangrijke. Die anderen zijn ook belangrijk. Maar hier gaat het. Vanuit dat ze horen. Mogen wij als gelovigen. Getuigen. Dat we geen laatste vijand meer hebben omdat Jezus de dood heeft overwonnen op het kruis. Nou inderdaad denk ik dat wij in zeker opzicht kunnen zeggen dat de dood niet meer onze vijand is. De dood, weet u wat de dood is voor de gelovigen? Een dienstknecht. Een dienstknecht om de gelovigen te brengen bij de Heer. Nu noemt Job nog wel de dood de koning der verschrikking, zoals ze dat lezen. Het is niet iets waar je echt uh, heel blij mee bent. Maar het heeft niet meer voor ons die verschrikking in zich. Want 1 Korinther 15 zegt het ook. Hè? Waar is o dood uw prikkel? En in die zin hoeven we niet in angst voor de dood. Zoals Hebreeën 2 dat zegt. Ons hele leven door te gaan. Want de Heer heeft inderdaad ons daarvan bevrijd. Kunt u behalve de onbekeerde ook iets zeggen over een bekeerde die bezet is door één of meer demonen? Of kan dat niet zo zijn voor een gelovige? Ja, wat er allemaal niet kan zijn voor een gelovige, ik ben er wel een beetje voorzichtig mee, er kan heel wat zijn. Maar of echt een, een demon nog bezit kan nemen van een gelovige, dat kan ik me haast niet voorstellen. Iemand die echt zijn zonden beleden heeft voor God behoort bij hem en daar heeft de duivel geen recht meer op maar nu kan een gelovige natuurlijk ontzettend ver afwijken heel ver en het is mogelijk dat God in zijn tucht toch een demon gebruikt om zo iemand aan de lijve te laten voelen wat het is om die kant te kiezen dat zou kunnen in, in 1 Korinther 5, in het geval van Tucht, daar lezen we, zo iemand over te geven aan de Satan, oh nee, dat is 1 Timotheus, opdat hij daardoor leert niet te lasteren. Maar 1 Korinther 5 spreekt er ook over, het overgeven aan Satan. Maar dat betekent nog niet echt dat iemand ook eh, bezeten kan worden door een demon. Je kunt wel in de, de macht van de duivel komen dan, hij kan wel bepaalde dingen met je doen, zoals Job, eh, een speelbal werd voor de duivel, omdat God aan de duivel... Daarvoor de ruimte gaf. Maar ook de begrenzing stelde gelukkig. Maar of nou echt een demon bezit kan krijgen van een gelovige, Ik weet het niet. Hij kan het er wel ontzettend moeilijk mee hebben. Maar in elk geval. Als, als we zulk soort gevallen zouden hebben. Dan is daar heel veel wijsheid. En heel veel voorzichtigheid voor nodig. Want demonen. Dat kan ik u wel vertellen. Zijn in elk geval. Een grote en afschuwelijke realiteit. Die je niet moet logenen. Wie dat doet, die gaat zelf een keer voor de bijl. Daar moeten we niet de spot mee drijven. Demonen zijn een realiteit. U schetst een mens die zich heel goed vindt. Er zijn ook nogal mensen die zich niets waard vinden. Kunt u daarover ook iets zeggen? Ja, dat is een hele goede vraag. Of een opmerking. Uh, inderdaad. Er zijn mensen die zich heel goed vinden, maar er zijn ook mensen die zich helemaal niets waard vinden. Mensen die zich heel goed vinden die zul je moeten zeggen... maar dat deugt helemaal niks van jou. En mensen die het helemaal niets waard vinden... dan die, die, die kun je tegen zeggen... maar voor God ben je wel of waard. Er is niet één mens... die voor God zonder waarde is. Voor God is elk mens... van grote waarde. Van zo'n grote waarde... dat hij voor ieder mens zijn zoon wil geven. Daar gaat het om. Het gaat om de waarde die een mens heeft... voor God. En als iemand vindt dat hij zoals hij is wel goed is en voor God kan bestaan dan zeg je joh dat deugt helemaal niets van jou maar als iemand zegt ik ben helemaal niets waard, zoals die zoon in Lucas 15 ja prachtig toch ik ben niet meer waard uw zoon te heten de oude vader valt hem om de hals hè? en zegt haal het beste kleed trek hem aan, gemeste kalf, ring aan zijn hand sandaal aan zijn voeten en feestvieren want deze mijn zoon was dood en is beleefd geworden hij was verloren en is gevonden maar dat was prachtig zo gaat het met mensen die zich niet waard vinden. Als het echt de minste is. Je hebt er ook die... Uh, ja, die zijn nederig hoogmoedig. Maar goed, dat is weer een andere vraag. Dat, dat staat niet in de vraag. Wat vindt u van eerst geloven en dan zien? In plaats van eerst zien en dan geloven. Nou, eerst geloven en dan zien. Daar spreekt de Heer Jezus zijn welzalig over uit. En Johannes wordt tegen Thomas gezegd gelukkig zalig zijn die niet, niet gezien hebben en nogthans hebben geloofd dat is gelukkig nou zo mogen wij hoop ik allemaal zijn we hebben de heer Jezus nog nooit gezien met onze ogen en toch geloven we in hem en we hebben nog ja, misschien hebt u ook wel uit uw eigen praktijk voorbeelden dat u in een situatie was dat u dacht van, nou, hoe moet je hier nu mee aan hoe kom ik hier uit en dat, dat je erop vertrouwde en de heer gaat het doen en toen kwam het ja, ik, eh, ik neem het niemand kwalijk. Dat hij vanaf dit moment rustig weggaat. Dus eh, u mag rustig weggaan. Nog tien minuten na deze. Ja jongens, nou goed. We gaan rustig door. Als Israël de heer Jezus had aangenomen. Dan had het zo lang niet geduurd. Daarom moeten wij veel voor Jeruzalem en Israël bidden. Klopt dat? Eh, ja en nee. Voor Jeruzalem en Israël bidden. Heeft alleen op dit moment zin. In die zin dat we bidden voor de bekering van de mensen die daar wonen. In Jeruzalem, in Israël. Wat zal gebeuren? Daar staat men ik in Psalm 122. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat zal gebeuren in de tijd van de grote verdrukking. Als de Heer Jezus gekomen is om ons op te nemen, de gelovigen. En alle vijandschap tegenover Jeruzalem zich zal openbaren in grote haat. En een massaal tegen Jeruzalem wordt opgetrokken. Dan zullen de mensen die Jeruzalem een, hart, een warm hart toedragen. Gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wij mogen u bidden. Dat er velen in Israël tot bekering zullen komen. Als ik niet begrepen word. Dan maakt het veel uit of het een kind van God is of niet. Hoe ziet u dat? Nou inderdaad van een kind van God mag je meer begrip verwachten. Maar ook niet alle begrip. Want het is toch zo dat er ook situaties zijn. Die we niet Echt helemaal kunnen begrijpen. of die anderen niet kunnen begrijpen. En daarmee hangt ook samen een bepaald verwachtingspatroon van ons. Wij kunnen van anderen ook te veel verwachten. Een gelovige kan ontzettend veel meegemaakt hebben. en als ze er iets over vertelt tegen mij als ik niet veel meegemaakt heb. Dan, dan zijn er dingen toch die ik niet kan begrijpen. hoe graag ik het soms ook zou willen. Maar als het van mij verwacht wordt, dan valt dat tegen. Waarom knuffelt in uw beeld de moeder het kind? En loopt de vader voorbij? Nou, dat heb ik wel eens thuis gezien. Maar ze zijn ook wel eens bij mij op schoot gekomen, hoor. Het is zo, maar om de moeder is een beetje hard om de riem te steken. Ik, ik, ja. De moeder heeft toch het lieflijke beeld van de opvang van het kind. De koe en de birin zullen tezamen nederliggen, enzovoort. Hoe kan dat in een duizendjarig verrijk op deze aarde? Dit slaat toch op. De geheel vernieuwde hemel en aarde. Jezaja uh, 65. En 66. Daar staan wat, wat dingen over. Ook meen ik in Jezaja 11. En die hebben te maken. Zoals alles in het oude testament. Met deze aarde. Zoals God die geschapen heeft. Terwijl waar we het vanavond over gehad hebben. Toch de nieuwe hemel.